0: Mladý podnikatel.cz Tento rozhovor moderuje já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na lomeno předplatné. Užijte si poslech. Jak jsou na tom firmy v této době a jak zvládat náročná období? O tom si budu povídat se zakladatelem a ředitelem Abra Software Jaroslavem Řasou. Jaroslave, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den. Když se člověk teď podívá do médií, tak se tam velmi často dozví různé zprávy o firmách a může z toho nabít dojem, že jsou na tom teď firmy a obecně podnikatelé velmi, velmi špatně. A mě zajímá, co vy vidíte u vašich klientů, jak
1: na tom jsou. No, v zásadě vidíme dvě skupiny klientů. Jedna skupina je na tom, jak říkáte, špatně, ta je menší, významně menší teda, čili množství firm, který se dostávají do existenčních problémů, tak je rozhodně třeba pod 5% firm, aspoň v rámci našich zákazníků. Je to teda výrazně ještě méně, ale tak jako, jako z toho, co, co vnímáme, tak do 5%. A pak je velké množství firm, které jsou normálně průměrné, tak řeší problémy, které ten svět dnes přinesl, ale poradí si s tím, určitě to dopadne dobře a je to jenom určitý míře diskomfortu. A pak, což je možná nejzajímavější taková skupinka, tak jsou firmy, které se hodně posunují dopředu a které vlastně tu situaci, která dneska je, tak využívají k významnému růstu a získávání třeba tržních podílů a a nových nových příležitostí obchodních. A těch je tak okolo 20%.
0: Takže máme tři skupiny firm. Co rozhoduje o tom, do jaké skupiny se zařadí zrovna moje firma?
1: To je na další povídání, ale v zásadě možná stojí za to se podívat na to, kdo patří do té první skupiny, do té nejlepší. A tam jednoznačně patří firmy, které se nebojí investovat, a které pracují s dlouhodobým záměrem. Dnes je vlastně hrozně dobře vidět, že třeba firmy, které v těch bohatých letech a úspěšných, kdy téměř každému se dařilo, tak ty firmy, které si připravovaly budoucnost, investovaly, připravovaly nové produkty, snažili se získat trhy a snažili se hlavně získat koncového zákazníka, tak těm se daří dobře nebo ještě lépe, než se jim dařilo. Zatímco těm firmám, které. Ty časy hojnosti využívali spíš, jakože si je užívali, tak, tak tam se úplně tak dobře nedaří. A firmy, které existovaly víceméně jenom proto, že byla velká konjunktura, která dlouho trvala a ve skutečnosti jejich produkty nebo služby moc lidi nepotřebovaly, no tak ty samozřejmě trpí. No. A taky hodně trpí firmy, které nemají finální produkt, který by dodávaly koncovému zákazníkovi se kterým vlastně nemají vztah obchodní. Tam je to hodně vidět. Čili kdokoliv, kdo je subdodavatel, tak je na tom významně hůs než finalista.
0: Což jste vlastně teď popsal velkou část, třeba e-commerce? Uh,
1: no e-commerce je, e-commerce je z tohle pohledu hodně zajímavá oblast. Samozřejmě v e-commerce je významný pokles, ale ten je ve smyslu už toho, kdo přes internet něco prodává. A je to logické, protože... Po covidu se zákazníci s velkou radostí vrátili do obchodu, nikoliv snad proto, že by to bylo pro ně časově výhodnější, nebo že by tam vždycky dostal lepší cenu, ale prostě jenom proto, že lidi milujou zboží, chtějí si na něj šáhnout, chtějí si ho vyzkoušet, v ruce ho mít, chtějí mít ten dotek vlastně s tou věcí a to vnímání vlastníma smyslama. A to je samozřejmě úplně logické, protože když se podíváte na dlouhou časovou řadu, jak se vyvíjí e-commerce, tak ten covid zaznamenal nějaký významný pík směrem nahoru. Teď se to by propadlo trošku dolů, ale pořád ta úroveň je vlastně vyšší, než třeba byla před třema rokama. Čili obecně ten obor samozřejmě pořád roste, bude růst dál a to, že teď na té křivce, že nejdřív tam bylo hodně nahoru, teď je tam chvíli dolů, ale zase jako se to vrátí k tomu dlouhodobému trendu, tak z toho bych nečinil jako... A významný závěry, že třeba by ten obor byl v nějaký depresi dlouhodobí, myslím si, že není, že to je prostě jenom, jenom logické zakulísání toho trhu. A úplně jinak je to u všech, kdo dělají nástroje pro lidi, kdo dělají e-commerce. Tam ty poptávky a objemy těch zakázek vlastně trvale rostou a je to, je to velmi zajímavý segment.
0: Jak vás tak poslouchám, tak mi přijde, a možná mě opravíte, že to, jestli je něčí firma v krizi nebo ne, je možná víc než o těch objektivních okolnostech, které se kolem dějou, tak je to možná víc o nějakých vlastních dovednostech, schopnostech, možná o nějaké, řekněme, i odvaze a možná i o, řekněme, zkušenosti. Je to tak?
1: Říkáte to nádherně. Takhle to je. Firmy, které mají nějakou vizi další, mají vytyčenou trasu, ví, co vlastně chtějí a co budou chtít i za pár let, tak ty vždycky skrz, a musí mít samozřejmě na prvním místě dobrý produkt, aby se ho někdo kupoval, stál o něj. Tak tyhle firmy všechny krize přečkávají daleko lépe. To neznamená, že oni nezmění třeba své plány. Jo. Ale tím, že ví, co chtějí i za několik let, tak v momentě, kdy se objeví ty nepříjemný, uh, nepříjemný měsíce nebo roky, tak se vlastně dovedou velmi rychle přeplánovat, velmi rychle říct dobře, tak tohle pro nás třeba buď znamená nové příležitosti, nebo se musíme před něčím ochránit, ale vlastně ta ta změna pro ně je je jednoduchá. Zatímco, když někdo tak trošku žil myšlenkově, žil z ruky do pusy, tak vlastně ve chvíli, kdy to prostředí, v kterém se mu dobře přežívalo, se zhorší, tak vlastně vůbec neví, co má dělat. Čili říkáte to moc dobře. Je to o tom, jestli ty firmy mají odvahu, strategii, jestli mají vizi a samozřejmě jestli i v těch časech hojnosti intenzivně pracují na nových produktech, které jim budou zajišťovat budoucí příjmy.
0: Na druhou stranu i těmto firmám zdražují dodavatelé. I těmto firmám možná šetří zákazníci, utrácí méně peněz a i na tyto firmy dopadají ty externí okolnosti,
1: nebo ne? Určitě, určitě, ale ve finále v daleko menší míře. Když si vemete vliv inflace na to, co se děje s cenami, tak jasně, třeba krátkodobě se vaše marže o něco zhorší. Ale z dlouhodobého pohledu neuděláte nic jiného, než to promítnete do ceny toho výrobku nebo té služby. A ty dobré firmy, ty dosahují vysoké marže na každém výrobku ve vztahu k těm prvotním vstupům, který na něj mají. Takže na rovinu třeba... Mně přijde, že jestli někdo má výrobu, kde když dojde ke zvýšení ceny elektřiny o 50% v průměru třeba, takže on už se dostane do existenčních problémů, tak z mého pohledu to je výroba, která do České republiky primárně nepatří. Protože tím, že nejsme země, která má levné suroviny energie, energie, tak si vlastně vůbec nemůžeme takovýhle druh výroby dovolit, Právě z toho důvodu té obrovské zranitelnosti. A to se zpátky dostáváme k tomu, jestli někdo třeba tu elektřinu jenom přetaví na hliník, doslova. No tak logicky musí tu hliníkárnu nemít v Čechách nebo ji nemít na Slovensku, ale musí jí mít v zemi, jako je Čína, kde je prostě levný uhlí a postavit ji nejlépe hned vedle uhelné elektrárny, vedle které je uhelný jako lom, který vydrží příštích 30 let pak má jistotu a udělat si prostě ten konglomerát a pak má jistotu, že furt bude vyrábět rozumně hliník, ale uh, jestliže mojí výrobu by měla, uh, měla zabít vlastně ekonomicky, jenom zvednutá cena energii, tak v té výrobě je něco špatně. Hmm. Musíme být vytřejší v tom, co vyrábíme.
0: Opět, jak vás poslouchám, tak mi hrají v hlavě slovo jako naivita, vystřízlivění, střet s realitou. Je to hmm. něco, co patří do té doby, tato slova?
1: No určitě, určitě je to probuzení, probuzení toho, že, ale je to těžké, protože většina, hodně firm vlastně, které dneska jsou, máme hodně firm, kterým je teďka okolo 30, 32 let, to jsou všechno firmy, co začínaly těsně po revoluci a to byla doba, která byla plná nadšení a vlastně moc neexistovala konkurence, bylo to jako taková, jako bychom řekli, taková budovatelská doba toho kapitalismu. Bylo to jednoduchý? bylo to jednodušší, než to je dneska. Byly mm-hmm. jiné omezení, ale z pr- principu to bylo jednodušší, protože ten trh nebyl tak vyzrálej, takže když jste něco dobrého dělal, tak vlastně jsem měl velkou šanci se uchytit a ten trh vám prominul chyby. Dneska už vám trh nepromine nic a všude je spousta konkurence. Ale co jsem chtěl říct, že teď si představte ty, ty ženy a muže, kteří 30 let něco budují, teď to dovedli do toho stavu, že se můžou dívat na tu krásnou velkou firmu. A teď se tak změnily podmínky, že to, za kterých to budovali a kdy jim to poskytovalo dost peněz a dost uspokojení, co dělají, tak se to najednou změní do té míry, že musí vlastně myšlenkově začínat od nuly. Je to hrozně těžký. Takže já, co třeba spíš vidím, tak vidím to, že firmy tohoto typu, když se pak dostanou třeba z titulu energií nebo nějakých materiálů do, do existenčních obtíží, tak těm lidem se hůř hledá vnitřní energie pokračovat a vlastně se znovu jako zastavit a začít jakoby znovu. Ale oni nezačínají znovu. Že jo? Oni mají v těch firmách spoustu lidí, kteří umí svoje profese, mají, mají zaběhaný postupy, jak co dělají a tak dále. Ale je to samozřejmě těžké, no, se pro ně se jako znovu... A, a
0: čím to je, pane řaso? Protože uh, nejsem v tom věku, nemám za sebou 30 let hmm. biznisu, takže vlastně tu zkušenost životní nemám, ale když uh, se přeci říká takové to podnikatelem seš na celý život, podnikatelem se člověk nestává, podnikatelem se člověk rodí a podobně. A vy mi říkáte, že po 20-30 letech už ti lidé nemají energii, Reagovat, reagovat na změnu v té společnosti na, na tom trhu. Proč?
1: No, je to asi jako ve všem životě. Jo. Prostě, když kdokoliv něco dělá, tak kráčí má tou profesí a podnikání je do jistý míry řemeslo a trošku taky talent, ale, ale taky řemeslo, tak přirozeně, jako v každém jiném oboru, Prostě někdo to dotáhne do určitého stádia a pak už ten jeho přínos není tak velký, protože se trochu unaví vnitřně. Vyčerpají se ty jeho, ta jeho síla, ty zdroje nápadů a inovací. A i se někdy stává, protože podnikat je, je energeticky náročný pro člověka vnitřně, takže se ji stává, že jsou prostě opravdu jenom unavení. To je, to je celý. A e, takhle vám jako, když se na to díváte na ten závod, který třeba můžete běžet jako podnikatel maximálně třeba 60 let, jo, řeknu začnete ve 20 a v 80 už je opravdu čas, skončit jenom dozorší radě. To je
0: dlouhá doba, to 60 let, já jsem říkal, že to bylo třeba 20. Ano,
1: tam je zajímavé to, jak vám v průběhu té doby po těch 60 letech jako ty lidi odpadávají, jo, takže jo, je tam prostě po té cestě, někdo to nevydrží pět let, tak to pak asi úplně tam to nebylo, to podnikání, ale byla tam aspoň ta odvaha to zkusit, to je fajn a to se hodnotí taky, ale úplně to nevede k těm nejlepším výsledkům, jo. Pak máte lidi, kteří založí firmu, tak trochu mají v hlavě, že jednoho dne udělají exit a po deseti letech udělají exit a jdou třeba dělat něco jiného. Jo, OK, taky fajn, taky přispěli. A ještě to není ono. Pak máte ty lidi, co to dělají 20-30 let, tam už se za tu dobu se to dá dovést do hodně zajímavého jako stádia, že už ta firma je třeba velká, už dělá pořádné věci a už je známá a tak dále. No a pak máte takový stálice, jo, který vám jako vydrží v tom biznesu 60 let. A Já mám teďka přesně před očima jednu anglicko-židovskou firmu, která podniká v oblasti, kde byste nevěřil, že se dá opravdu hodně vydělávat. A to je zpracování přírodních vláken v tom surovém stavu. A tam nejodvážnější z celé firmy je ten nejstarší člen, který mu je těch 80. Takže v momentě těch největších problémů, kdy všichni se trošku tak jako stahovali, tak on říkal, tak a teď jdem kupovat. Jo, a jdem kupovat konkurenty, jdem kupovat, předkupovat tu, tu, tu zemědělskou produkci, z který to vyrábíme a tak dále. Jo. Takže je to prostě jako ve všem. No, někdo to dotáhne až úplně nahoru a je nejlepší v, těch, v tom stáří a někdo prostě po cestě to únavou, už, už to trošku vzdá, No, Tak teď je hodně lidí, kteří se pohybuje okolo těch třicítky, profesní, že jsou třicet let v tom oboru a, a je z nich dost lidí unavených, tak...
0: A když jdeme zprávy o firmách, no. které jsou na tom trhu třeba těch 30 let a no. teď končí, krachují, a v komentářích pod těmi články je takový to, jak je možný, že ty firmy po tak dlouhé době nezvládnou rok, no. dva, tři, který jsou náročný, nejsou na to nějakým způsobem připravený, nejsou už vůči tomu třeba víc odolný a podobně, tak jsou to relevantní komentáře. Jinými slovy, je tam někde nějaká no. chyba nebo
1: ne? No, tak já to možná rozdělím. Jo. Lidsky, lidsky ty komentáře jsou zcela irrelevantní, protože každý, kdo byl schopen vytvořit firmu, která má černé čísla a dává lidem práci, ta práce lidi baví, dává jim uspokojení, tak této zemi nesmírně přispěli. A je úplně jedno, jestli takhle fungovali 10 let nebo 30 let nebo kolik. Musím říct, že třeba pro nás je to jako něco, co nám dává vnitřní, vnitřní klid i v tom, co děláme my, jako Abra, tak my prostě žijeme ten příběh, že i kdyby se nám někdy nezadařilo do té míry, jak třeba vy říkáte, což si myslím, že teď nehrozí vůbec, ale pokud by se něco takového stalo, tak nás bude těšit těch 32 let, který se dařili a který dávali lidem smysl jejich existence. A to je poslání mimochodem jako podnikání, plus to, že že měníte svět, jo? vy ho neměníte v politických gestech a, a v novinách, ale vy ho měníte každý den ve firmě a měníte ho směrem k zákazníkovi, směrem k zaměstnancům a směrem třeba i k, k celkové komunitě, v který se pohybujete, k tomu místu, kde působíte a většina, drtivá většina podnikatelů, který znám, tak žijou tenhle příběh toho vyššího principu, proč to vlastně dělají, jo? a tak si myslím, že všichni, kdo říkají ty komentáře, tak by nejdřív měli říct, co dokázali oni v tom životě, kolika lidem tu práci, radost a nadšení dali a podle toho by měli mít prostor v médiích se vyjadřovat k těm, kteří zrovna třeba Rozumím
0: už tomu, už je, to, je, je to velmi relevantní komentář a vlastně bych ho řekl velmi podobně jako vy. Na druhou stranu se umím asi vžít do těch lidí, kteří jsou těmi zaměstnanci. Vlastně. A kteří jsou v těch krachujících firmách a můžou si říct, jo, jo. Hele, jak je možné, že ta naše firma krachuje. Když jo, já tak. tady v ní pracuju taky možná už spoustu let, a ta vlastně. firma vlastně nepřežije ty dva, tři roky. A to, jo, jo. Ne, nevím, jestli to na toho člověka můžu použít tento argument.
1: No to je to B, který jsem ještě mm. nedořekl. Jo. Mm. To B je, když se mě ptáte na příčiny toho, proč to takhle je, tak je to proto, že ty firmy v určitou chvíli ztratili pozornost na to, co se děje. Ono totiž spoustu signálů dostáváte mnohem dříve, než se projeví v číslech a v tom, že nemáte peníze. To je, jako peníze jsou následek, peníze sami o sobě, anebo akumulovaná energie, ale sami o sobě nejsou ani, ani cílem, ani jako příčinou. Jo, příčinou je, jak se použijou nebo nepoužijou ty peníze. A, a to je jenom lidská energie. Takže většinou za tím krachem těch firm, kromě několika málo případů, jo, který si vždycky dokážeme jako, jako označit, tak většinou je tam to, že několik let předtím, než se tahle situace stala, tak ty firmy nevěnovaly dostatek pozornosti věcem, který by je připravili na takovou krizi. Typická ukázka je, pokud máte výrobu nějakých součástek, dílků do něčeho, co někdo jiný skládá do finálního produktu. No, já teď strašně nezávidím komukoliv, kdo má třeba strojírenskou výrobu. A jeho produktem je uh, nějaký kolečko, který někdo jiný bere a vyrábí z něj. I třeba jenom obyčejný kufr na cesty. Tak ten kufr je lepší vyrábět, než vyrábět to kolečko. No, protože ten výrobce těch kufrů vás samozřejmě tlačí, aby to kolečko nestalo nic.
0: Takže je tam Vlastně chyba, jak jsem se ptal na to, jestli teda se stala někde chyba, tak stala.
1: Je, určitě. Je to chyba v té nepozornosti. V tom, že vy vidíte ty čísla, vidíte ty haly, vidíte ty týmy, říkáte si, to je krásný dílo, 30 let jsem to tady budoval, to je nádhera se na to dívat a nevidíte, že to, co vás vyneslo nahoru, ta energie a a ta situace, takže ona postupně vyprchává. Je to něco podobného, jako kdybyste měl důl, a z toho dolů jste těžil, tak jednoho dneho vytěžíte. No, a ten, ten, dobrý, ten dobrý, uh, dobrý majitel dolů se ve chvíli, kdy tento důl vydělává a nej, těží se z něj to nejlepší úlí, tak už se dívá, kde jinde bude těžit. Protože ví, že jednoho dne dojde. A tak je to úplně, to je úplně stejný. Ta, ten důl, to je vlastně ta intelektuální energie v tom, jaký máte produkty, jaký máte lidi. A když dneska vydělává, tak já už musím přemýšlet o tom, jaký důl otevřeme intelektuální, na čem budeme vydělávat a s jakými lidmi budeme ty produkty dělat, který budeme prodávat za pět let.
0: Já vím, že všichni nejsou stejní, ale rád bych se na to asi podělal ještě z druhé strany a to z hlediska té zkušenosti. Mají to firmy, které jsou na tom trhu třeba těch 20-30 let, v něčem jednodušší nebo jiný než firmy, které jsou na trhu třeba 10 let? A nebo i kratší dobu. A to, co teď zažívají, je třeba jejich první krize?
1: Uh, no, uh, ano i ne. Jo. Uh, mají to jednodušší v tom, že uh, firma, která funguje třeba 20 let a už třeba od takových 10+, 10 plus, jo, tak vlastně už má dobře zaběhané vnitřní procesy. Uh, to je strašně důležitý, protože když už se k něčemu rozhodne, tak to dokáže relativně rychle udělat. A relativně rychle vidí, jestli se to daří nebo nedaří. Není to chaos. Je to, je to prostě už určitý plán, postup. Víš, se, komu v té firmě o to řeknete. Máte tam ty specialisty. Nebo aspoň lidi, kteří už jako si nějakou oblast opravdu vzali za svou. A samozřejmě, když pak je firma 20, 30 letá, tak už je to automatický. Tak prostě máte ty specialisty a máte ty procesy, všechno to funguje. Ale většinou tyhle firmy, ty starší firmy, a to je jako jejich výhoda proti těm mladým firmám, že když už se rozhodnou pro nějakou věc, tak dokážou s větší pravděpodobností dovést do vítězného cíla. Ale jejich velkou brzdou je, že je táhne minulost a táhne, ta, ta minulost je zavazuje o mnoha, mnoha ohledech. Jednak třeba mají nějaké produkty na trhu. Ty produkty už nemusí být zrovna, zrovna to, na čem se vydělává, ale oni z, určitýho, jako z určitý nostalgie, závazků či zákazníkům, ze zvyku vlastně pokračujou v tomhle tý produkci a v ní se snaží třeba najít tu novou přidanou hodnotu, ale ona tam prostě třeba už objektivně opravdu není, protože konkurence a bla, bla, bla a všechno okolo. Jo? Čili je tíží minulost, ta je jako brzdí v těch změnách, a pak úplně největší minulost, ta ani není v těch produktech nebo v tom, kde působí, ale ta je v lidech, kteří jsou v těch týmech. Protože lidi mají přirozenou tendenci se trvávat ve stavu, který jim vyhovuje, je pro ně známý a dobrý a obávají se něčeho neznámého. A tam se ztrácí ta pozornost. Jo, tam se ztrácí ta pozornost a taky energie, jak je odvaha. Jo, je to o odvaze, o pozornosti a o tom prostě to odpracovat. Ono se to jako hezky řekne, ale pak když přijdete do... Zaběhaný firmy, a teď řeknete, jak my do pěti let budeme dělat něco úplně jiného, tak ono to je těžký. No, to prostě Musíte tam být ráno od sedmi a končíte v deset večer, tři roky první, než to prostě fakt otočíte, ten, ten škuner, aby plul jiným směrem. No. A ty mladé firmy ty mají zase tu krásnou výhodu, že jak mají takovou tu v dobrém slova smyslu nerozvážnost toho mladí, tak se prostě nebojí do toho jít jo. A, a otočit to, to lodí prostě na místě. No. A to je dobře zase, jo. to je výhoda.
0: Já jsem tím mířil i k tomu příběhu o tom podnikateli, jak jste říkal, že nejzkušenější v té firmě, nebo ne, pardon, nejodvážnější v té firmě je je ten nejstarší. Tak mě právě zajímalo, jestli ta odvaha je důsledek zkušenosti.
1: Taky, taky, protože, protože vy už jste třeba stejnou situaci v životě viděl třikrát. Hmm. Takže vy víte, co přijde, jo. A teď a já teda vůbec nechci pasovat na někoho, kdo jako má nějakou velkou zkušenost, ale když se dívám třeba na ty krize, které byly, tak oni jsou si ve finále strašně podobní. A,
0: a pardon, kolik jste jich zažil reálně, že jste opravdu no. v abře řešili, hele, to je krize?
1: No, hele, hele v podstatě, v podstatě uh, jedna byla někde 97-98, že jo? to byla taková by měnová v České republice, Pak pak byl ty ty Lehman Brothers, což se do Čech přelilo tak někdy dva deset přibližně, jako hodně, že už jsme to třeba jako cítili u zákazníků. A teď samozřejmě všechny ty ty věci, které jako začínaly jako covidem a pokračovaly teďka tou ukrajinskou válkou. A nějaké další,
0: teď myslím fakt čistě, teď teď jste vlastně popsal ty krize, který nějak přišel jako by zvenčí, ale i nějaké interní krize?
1: Jo, jo, interní krizi určitě. Ta firma ji třeba měla, měla v začátcích, tak někdy oko roku, my jsme začínali v 91, tak po čtyřech letech jsme měli krizi z hlouposti. Jo, to se, nám, to se nám projevovalo tím, že jsme mysleli, že můžeme dělat všechno. A tím tomu hlavnímu, co bylo důležité, jsme nevěnovali tolik pozornosti. Takže tam, tam byly takové chyby, a pak tam byly takové chyby, jako úplně, úplně základní, který dneska už by člověk neudělal, že třeba když nastavujete ceny těch produktů, tak tak to člověk musí odpracovat. To se nedělá jenom, jenom že chci, to, to no, jsem, jenom. chci.
0: Takže říkáte, že ty krize jsou nakonec v něčem podobný?
1: Jo, jo. Ty velké krize jsou si podobný v tom, že se vlastně, oni mají společný jmenovatel, někde se poruší rovnováha slibů, nějakých očekávání. Takže většinou oni chodí většinou z finančního světa, přicházejí. A to obvykle proto, že někdo nekvalitní aktiva zabalí do krabičky, která působí zvenku, že je to kvalitní aktivum lidi ty aktiva nakoupí, nalejou do nich peníze, pak se ukáže, že jsou nekvalitní, jak se to začnou stahovat a nastane ta panika finanční, jo, kdy lidé opouští spoustu investičních nástrojů a myslí si, že držet peníze je v tu chvíli lepší, což taky je, a tím vlastně ještě víc podpoří ten, ten pátý. Takže většina krizí vychází z toho, že se něco přefoukne a tvrdí se o tom, že to má větší hodnotu, než to má ve skutečnosti. No ale... Co už ty tři, roky, ty, ty tři krize velký vidím, tak vidím to, že ono vždycky potom přijde zase to, to sluníčko a to jaro a, a ty mraky se jako rozrostáhnou a jenom se stalo to, že se předozdělily karty. Jsou jiný ty, Což jsou... může spoustu firm ale bolet. <laughs> to je pravda. <laughs> Jak dlouho to trvá, než přijde sluníčko? Uh, tak hele, většinou... Ono to je taky zase o tom se dobře dívat, jo? Ono, když se díváte na ty, na ty data, na ty čísla, tak vidíte, že to sluníčko třeba už přijde jako po dvou letech od momentu, kdy bylo nejhůř. Jo, tak už to začne být fakt jako pěkný, ale v hlavách lidí ještě furt žije ta myšlenka, že máme krizi, jo? A ta tam většina, většinou ta lidská mysl je větší brzdá než to, co se skutečně děje okolo nás.
0: Hmm. Já d- 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 ty rozhovory natáčím, dejme tomu, jakých 8 let a... Já jsem velkou část slýchával takovou jednu velkou hrozbu a to, že přijde nějaká ekonomická krize. Mnoho podnikatelů mi to v rozhovorech říkalo, ale my se připravujeme na krizi, nebo my počítáme s tím, že nějaká krize přijde, nebo takový to počkej, až přijde krize a podobně. Dneska, když tady máme to, co tady máme, tak mi přijde, že těch hrozeb, je ale mnohem víc. Najednou tady máme možnou eskalaci války na Ukrajině, možný vzniky dalších válek, máme tady pandemie, máme tady, mluví se o klimatické změně stále víc, mluví se tady o umělé inteligenci, která má prý úplně jinak změnit ty trhy, jak fungují firmy a tak dál a tak dál. Mohl bych pokračovat. Jak se v tohletom, tady na základě vašich zkušeností zorientovat, protože vy na jednu stránku mluvíte o pozornosti a říkáte vlastně, hele, jako dívej se kolem sebe a dívej se na ty správné věci a přemýšlej nad nimi, co to pro tebe znamená. Ale současně mi připadá, že těch věcí je strašně moc a že pak přijde něco jako je pandemie, co by vás třeba vůbec nenapadlo, že přijde.
1: Jo, jo. No, no, říkáte to dobře a je to, je to specialita zrovna by naší společní generace, jako Kamberu i vás, jo, protože my jsme měli historicky naprosto nebývalý štěstí. My jsme zažili vlastně svět bez válek v tom našem prostoru a bez, bez zdravotních zásadních obtíží. A
0: moje tak, generace třeba nezažila nic jiného.
1: Ano, ano, moje taky. Jo, my jsme taky nezažili vlastně, nezažili jsme žádný váleční konflikty, který by se nás bytostně dotýkali a nezažili, to, že se zbrojilo byla jiná věc, ale a nezažil jsem vlastně, vlastně to, že by vám, že byste žil v představě, že vám lékaři nedokážou pomoct. Mm-hmm. Jo, že, že není řešení vlastně toho, toho třeba zdravotního problému a V tomhle, ale když se podíváte na historii lidstva, tak my jsme se teď jenom vrátili do toho, co tady bylo celou existenci lidstva. Celou existenci nás ohrožovaly nemoce a celou existenci nás ohrožovaly lidské spory, které vrcholily válkama nebo nebo střetama, kterých šlo o život vlastně.
0: Člověk by čekal, že jsme ale dál a někdy (coughs) nás o tom pochybuje.
1: Já, já jsem jako uh, samozřejmě na straně, na straně toho dobra, já si to strašně moc přeju taky. Jo? Taky mi přijde, že je naprosto neslíchaný a nevídaný to, co se teďka třeba děje na Ukrajině. A, uh, ale na druhou stranu, třeba speciálně za ten ukrajinský konflikt do určitý míry nějakou odpovědnost neseme. Jo? A ta odpovědnost byla uh, promarněná v 90. letech, kdy vlastně se Rusko sesypalo ekonomicky v tom 91. <coughs> tak tehdy je dobrou vlastností vítěze, jako když se hraje jakýkoliv sport, tak když ten sport skončí, tak ty vítězové poražení si třesou rukou. A e, v případě Ruska, protože to byla hrozba vošklivá, veliká, zlá, tak si všichni odechli, řekli, to je super, že už to Rusko není nebezpečný, ale vlastně jsme se mu nevěnovali. A možná, že kdyby tehdy se více pracovalo na demokratizaci skuteční Ruska, tak bychom dneska neměli tu situaci, kterou máme, neměli bychom ten hluboký návrat k velmi zvláštní věci, která ale bohužel v ruský politice funguje staletí.
0: Hmm. To je obrovská debata, do které by se mohli přizvat i spoustu dalších specialistů, ale s vámi se chci povídat o tom řízení firm. A ta moje otázka zněla tak, jestli, když je těch potenciálních hrozeb, které nejsou tak daleko a nejsou tak nereální, a nebo které se už reálně teď dějou tolik, tak jak mám v tom budovat tu svoji pozornost nebo jak s tou pozorností zacházet?
1: Jasně. Jo, určitě se k tomu tímhle vrátíme, k tomu tématu. Jak si s tím poradit ve své firmě? Tak podle mě třeba první věc, pokud jsem v oblasti, která je geopoliticky nebezpečná, což teďka je, i ta naše, tak mám základní možnost. Já můžu, já můžu celoplanetárně rozložit riziko. Takže jako česká firma můžu prostě vyrazit a můžu začít investovat někde úplně daleko, kde není ani nedostatek energií ani nehrozí ruský rakety.
0: Pardon, teď vám do toho musím skočit, ale to je skutečně něco, co byste doporučil českým firmám.
1: Samozřejmě, protože české firmy obecně se hodně drží tady v české kotlině a já, já moc dobře vím, jak je to těžký, ta zahraniční expanze, ale to neznamená, že se o ní nemáme snažit. A mně tohle přijde, že je hrozně fajn se dívat na Švýcarsko. Švýcarsko je podobně velká země jako ta naše, a od prostě posledních 200 let je zvyklá, že všechno, co dělá, musí vyvážet. A že musí vlastně toho zákazníka hledat jinde, než v těch údolích, kde se mezi sebou všichni znali. No, tak tohle je něco, co bychom se měli měli jako učit jednak ten export, dobře, ale zároveň se nebát exportovat i vlastně celou firmu. To dělal Baťa, že jo. Víte, že Baťa byl takový, byl takový můj velký velký vzor a a myšlenkový zdroj. A oni to takhle dělali, to zakládání těch průmyslových měst ve světě nebylo nic jiného, než, než vývoz, ale vývoz ne výrobku, ale vývoz toho všeho, co ten výrobek stvoří. Hmm. Je to těžký, ale měli bychom se o to snažit. Kdybych
0: chtěl napsat uh, bulvární titulek tohle tomu, co se teď řekl, tak bych použil něco ve smyslu firmy Jděte z Česka", nebo možná
1: firmy děte z Evropy. No ne, je to ne, sdělení? Nejděte ne, z Evropy, ale rozšířte se z Evropy. <laughs> to víte, že tady zůstaneme, jako myšlenkově tady zůstaneme, že ty headquarters mají být tady jo, zatím. Ale na druhou stranu... Uh, teď to je přece obrovský úspěch, když třeba by se vám podařilo v Arabských Emirátech mít firmu a tam teďka nehrozí žádný problém s ruskou raketou ani, ani s nedostatkem energie. ropy je tam pořád ještě v Dhabi dost, uh, když budete, což třeba jako pro mě kulturně by úplně nebylo, ale... Kdybyste šel třeba do Číny, no tak tam taky jako s energie má jako problém? No, ale
0: Saudská Arábie, Čína, kolik máme v Česku pozor, firm, pozor, kterým arabské, se tam...
1: Spojené Arabské Emiráty, no, ne no, Saudská Arábie. Pardon, tam... pardon, spojené, ano.
0: Ko, ale stejně, kolik máme v Česku firem, kterým, který mají potenciál takovouhle expanzi do takovýchto zemí zvládnout.
1: A pojďme se spíš bavit, kolik máme odvážných lidí, kteří to udělají. No to je druhá uh, věc, to je ještě menšina no. No to je, ale, ale ty, 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 ty to dělají, tak, tak o ty jde. Oni pak jako tu firmu oni tam jako odvezou, jo. A udělají tam tu pobočku. Ale jo, máme takové firmy tady a není jich úplně málo. Ale samozřejmě tam funguje taky to, že musíte překonat nějakou ekonomickou kritickou masu. Ta expanze se nedá dělat, když nemáte jako určitou sílu. Tak je to těžký. A respektive můžete ji udělat tak, že odejdete sám. Já znám několik lidí, který působí třeba Třeba v Singapuru a, a vůbec jako v jeho východní Azii a to byli lidi, který ten člověk šel sám, jeden člověk a dneska tam má firmu třeba o sto lidech v Singapuru a, a je Čech a, a, je, a je hrdý na to, co vybudoval a mám tam mezinárodní tým. A tohle to je
0: něco, co děláte i vy v Abře, že si řeknete, hele, OK, tak my jsme prostě tady v Česku, jsme tady v nějakých zemích, ale prostě jsme v takovéhle situaci. Dává smysl jít někam, kde nehrozí rakety, nebo kde ty rakety hrozí míň, tak tam opravdu
1: jdete? Jo, jo. No tak už třeba několik let jsme ve Švýcarsku, což ale pořád je Evropa a pořád tam ještě nějaká míra rizika těch raket, jako samozřejmě je taky, že jo. Ale, ale rozhodně už třeba menší, než je v české republice. A musím teda říct, že to, co se jako děje na Ukrajině, tak to naše myšlenky začíná hodně formovat tímhle, tím letím směrem. Mm-hmm. Takže ne, nehledě na to, že je ještě jeden důvod, on je možná, ono to možná má ještě jednu příčinu, a kvůli který je tady možná i ta válka. Jo, ono, mně trošku přijde, že se v Evropě ztrácí drive. A že mladické nadšení věci budovat a opravdu je odpracovávat od nevědím do nevědím, což když chcete něco dokázat tak, jako musíte. Tak ten work-life balance je slovo, kterým se zabýváme v euroatlantické civilizaci a v jiných kulturách to jako takhle nežijou. Tak tak to to je potřeba jako překonat. No a mně přijde, že Evropa tu energii hodně ztratila, že je to taková, já nevím, jak to říct, je to takové krásné starší stavení, v kterém bydlí po starší manželé, kterých jejich děti už jsou někde ve světě. A oni teda jako jsou vlastně bohatý a tu zahrádku mají pořád hezkou a dojedou si autem na nákup a na výlet, jo. Ale pro boha, kde je ten život? A kde je ta, ta expanze, ta energie? Prostě jen se dokázat. To tam jako trošku mizí z Evropy která přijde. To by
0: zase byla další obrovská debata. Ještě se chci ale vrátit k tomu, k té expanzi. Mě ty poslední tři roky něco naučili, tak to, že je strašně těžké rozeznat, kdy jestli to, co mi někdo říká, jestli je už opravdu jako racionální úvaha, racionální správný rozhodnutí. Narážím tady na to, že byly chvíle, kdy kolem mě lidi si balili baťohy do protiatomových bunkrů a jejich argumenty, proč to dělají, byly v tu chvíli vlastně velice dobrý, zněly velice racionálně. Byli tady lidi, kteří nakupovali obrovské zásoby, když začínala pandemie, vykupovali rejži a podobně. A zase, když jste se o tom s nimi bavil, tak to znělo velice rozumně. Jo? Neznělo to jako mm. pilbost úplně. Jo, jo. Teď tady mám vás a vy mi říkáte, hele, zamysli se nad tím, jestli tu firmu neodvest někam, kde je menší riziko raket. A mě v tu chvíli napadá, je to opravdu jako správná racionální rada? A nebo je to už přehnaný podobně jako ty reží no. a ty bunkry a podobně?
1: No já si, já si myslím, že pokud byste to dělali jako primárně jenom kvůli těm raketám, tak to je blbost, hmm. jo? To, to jako nedává smysl. Ale pokud to děláte s tím, že vlastně si třeba pro ty expanzní oblasti už zvolíte třeba takové trh, kde tyhle ty rizika jsou menší, tak vy vlastně rozkládáte riziko. Jo. A to je v podnikání docela důležitá věc a, a zvyšujete objem. Že jo. Takže můžete dosáhnout nějaký úspory, které jsou z obratu, z objemu. Jo. Když stejno, stejnou věc, kterou jste vymyslel, budete prodávat na čtyřech trzích, tak samozřejmě tu cenu toho vývoje rozkládáte že jo, na čtyři hmm. trhy, tak je vlastně jednotková nižší a, vaše marže stoupá, jo, čili já teda opravdu nenabádám k tomu, aby se firmy stěhovaly z těch, jo, ale co si hmm. myslím, že by měli se o to snažit, tak prostě měli by se snažit expandovat do cizích zemí. Diverzifikovat
0: ten svůj biznis a do té úvahy, jo. jak ho diverzifikovat, vnést i tu geopolitickou situaci cesně a ty faktory.
1: Přesně takhle, jak to je a energetickou, jo, protože mm-hmm. a dostupnost pracovní síly, ono ve finále to je o tom, že potřebujete mír, potřebujete zdroje energetické a potřebujete kvalitní lidi, no. Hmm. Takže říkáte to úplně báječně, takhle bych se pod to podepsal. Bojíte se? Uh, jestli se bojím, uh, hele, uh, jo, určitě, určitě. A teď možná, možná říct, čeho, jo, čeho se bojím, jo. Uh, vrátím se zpátky k té situaci Ukrajiny, že jo, vemte si, že ty rakety dopadají asi tak 300 kilometrů od našich hranic, když mu už horot. A to je Ukrajina. A e, tak tohle to je jako nebezpečný, opravdu. E, to Rusko v podobě Putina opakovaně dlouhou dobu tvrdí určitý jako myšlenky, říká, jenom ho nikdo neposlouchal. A ty myšlenky nehovoří o tom, že na Slovensku budou rozmístěný e, jaderné rakety NATO. Ty hovoří o tom, že ta pásmo těch nově přistoupivších jako států bude v podstatě demilitarizovaný. Jo. To tak není, takže ta hrozba samozřejmě je vojenská. Jo, je tady hrozba, která není velká, ale je a dřív jsme ji vůbec nevnímali. Byla rovna nulé a teď to tak není. Teď je prostě nějak velká. Je tady samozřejmě hrozba nějaký i někdy jenom chybov, díky chybě, nějaký eskalaci toho konfliktu do něčeho, co to lidstvo může úplně jako smazat. Komplet celý. A tak to je už něco, kde to riziko mi skoro přijde, že je teďka vyšší, než bylo za studený války. Protože tam aspoň ty obě strany se kontrolovaly, měli profesionály, věděli, jak to mají dělat a taky mezi nima fungovalo nějaké spojení paradoxně, což je teď veliký problém. Jo? Aby se, já nerozumím, na rovinu nerozumím tomu, proč se John Biden zatím nesešel s Putinem. To Rusko to těsně před večer té ukrajinské války říkalo, my chceme jednat s váma, ne s Ukrajinou a ne s nikým jiným. Jo, Amerika to odmítla, měla k tomu určitě pární důvody, ale myslím si, že to je jako nutný, že to je ten otvírák toho míru ve finále. No a teď zase, když tohle to začneme... Tohle se bojím, no, tohle se bojím.
0: A určitě nebudete sám, ale zase, když nad tím začneme přemýšlet takhle, že se i chybou může stát něco, co smaží tak to nemá ani smysl expandovat do Švýcarska, protože to svaže lidstvo i ve Švýcarsku a v jiných no, to
1: máte pravdu, ale ještě se mě ptá, čeho se bojím, ne proti čemu se umím bránit.
0: A to, co mě zajímá teď, je dobře, máte, jste taky jenom člověk, máte v sobě ten strach, který na vás nějak působí, něco ve vy vás vyvolává. A současně musíte dělat ve firmě rozhodnutí, který, ty, který tu firmu nějakým způsobem zabezpečí do budoucna. Jo, jo. A mě zajímá, jak se vám daří to od sebe oddělovat
1: a být racionální. Hele, když podnikáte, tak vlastně se často dostáváte do, jako, do jistý míry stresu v tom, že by vás něco mohlo strachovat, jo, že byste z něčeho mohli, že vás to mohlo jako, jako strašit, že z něčeho máte strach a tak po, po, po nějakých letech jste jako vodolnej tomu. A navíc já teda jako přímo osobně, tak já mám takovou vlastnost, že jestli někde objeví nějaký riziko, nějaký nebezpečí, tak mě to neochromí. Já se nezastavím, mě to naopak jako skoncentruje to, co dělám, abych to, abych jako, pokud můžu, tak abych jsem to riziko eliminoval nebo to nebezpečí, ale abych vlastně primárně to, co mám dělat, jsem to dělal dobře. Tak mnohokrát se mi to prostě v životě takhle projevilo, no, teď já nechci, aby to znělo nějak jako blbě, ale třeba příkladem byl jsem svědkem, jako nehody automobilové, kde auto, byla tam kluzká silnice, bylo to v horách, cesta mezi horníma mísečkama, nebo na horní mísečky a to už je hrozně dávno a tam ten řidič dostal měl tehdy měl nějakou škodovku a dostal smyk a jako tam je ta silnice na takovým zvýšeném zvýšený zdi vlastně, jo, a pod ní je potok a je tam asi 3-4 metry prostě, prostě zdi. On dostal ten smyk tam, kde ještě nebyly svodidla, byly tam jenom patníky a on se zachytil zadním kolem za ten patník. Jo. A teď si prostě představte, že scéna, kdy chlápek vysí v autě, kolmo dolů, jo, pod ním není velká hloubka, jo, ale kdyby ta 120, který jel, spadla, stočila se jako na střechu, tak možná no, no přesně. A teď si jako představte, že on tam teda jako v tom sedí, teď drží tu brzdu, Nevím, jestli to bylo dobrý nebo ne, ale jako stále na té brzdě svítějí brzový světla tomu autu. A teď vy k tomu přijedete jako 20. auto v řadě. Jo, tak před váma stojí 20 aut v jednom směru, 20 aut v druhém směru, ale nikdo nic nedělá. No tak co uděláte? Tak prostě vyběhnete z auta, pro vás, který tam máte, natažení auta. Přiběhnete k tomuhle chlápkovi, přivážete to ze zaru, co to jde za ten hák. A protože tam v tom směru stojí autobus, tak tomu autobusu je řekná, přijel blíž a přivážete ho k tomu autobusu. Jo. A to je automatická reakce, která prostě takhle to bylo. Já, já to je způsobí ta, způsobí je na ten
0: příběh v něčem metaforou pro to, v čem se dneska nachází české firmy? No, no jasně,
1: prostě to, co se teďka děje, tak jako... Opravdu je nějaký procento firm, kde se to třeba nepodaří zachránit, ale to je hrozně malý. Já myslím, že ta, že ta záchrana je vždycky o tom, vyhnout si ty rukávy, nebát se, zamyslet se nad tím znovu, vzít lidi v té firmě, který tu firmu mají rádi, jinak by tam nepracovali. Prostě dáte ty hlavy dohromady a přijít na to, jak to udělat. Hmm. Vždycky to někde. Takže to na závěr... Co mám tedy
0: teď udělat, když nás poslouchají ti majitelé firem hmm. a těch věcí je opravdu hodně, jo? my jsme se bavili o válce, no, můžeme, no, no, o pandemii, můžeme se o pandemii, může se bavit no, o té umělé no, no. inteligenci, prostě o straštivost věcech a strávili bychom tady hodiny a dny. Ale co mám tedy udělat, když zítra přijdu do, pr- do práce, do svý firmy, hmm. tak co mám udělat, aby jsme postupovali nějakým způsobem yeah. strategicky, rozumně, racionálně?
1: Jako vždycky. Měl bych se podívat, jaký mám produkty, Kdo si je kupuje, jestli si je bude kupovat i za dva, za tři roky, jestli má potenciál dlouhodobé, jestli náhodou nemůžu ještě je prodávat někde jinde nebo nějak lepším způsobem. To je první, čím začnu. Druhý se podívám, co mě zatěžuje ekonomicky, co ve firmě přetrvává třeba ze zvyku, protože to dřív bylo fajn a teď už to úplně zajímavý není. To bych měl celkem bez milosti ukončit ve firmě. A pak se musím, čili první, dívám se, odkud mi přijdou peníze, pak škrtnu to, co mi ty peníze okamžitě jako bere v tom běžném provozu a pak si sednu s těma chytrejma lidma ve firmě a budem trochu vymýšlet, co budem dělat za ty tři roky. No.
0: Hmm. A... a ty o, scénáře všech těch rizik a nebezpečí, který hrozí, k tomu mám přistoupit jak?
1: No, mně se, mě se hrozně líbí myšlenka, že rizika, který nemůžu kontrolovat, tak je vlastně nemám vůbec brát potaz. Protože to byste nemohli dělat nic. Jo, to by vás zastavilo. Tak já bych si mám hlavu s rizikem, že třeba mi dodavatelským řetězci někdo neumí dodat včas nějaký materiál, tak vás si musí mít na skladě třeba, nebo si najdu jiný dodavatele. Ale řešil bych ty rizika, který jako mám ve své moci. No, a, a ty velikánský bych nechal filozofům a politikům. A, a, no, vlastně to je přínos, který my můžeme e, to, jak my můžeme přispět ke sklidnění té situace, a teď speciálně teda, když budeme mluvit třeba o těch válečných věcech, a i o tom, i o tom zmatku třeba v těch dodavatelských řetězcích, který byly, a v energiích, a v tom tom všem, tak je to, že budeme dobře dělat to, co my děláme, a že v tom nejistém světě se z našich firm stanou ty jisté firmy. Ty, který dodávají včas, který prostě plnějí to, co řekli. A tím spolu vytvoříme zlepšení té nálady, že ten svět je určité a předvídatelný. To je to, co je teď největší problém.
0: To je moc hezký závěr našeho rozhovoru. Já vám za něj děkuji. Mějte se hezky naslyšenou.
1: Díky moc. naschánou.